0: Kezdjük el mindig az elején, az elején olyan jó beszélgetések vannak műsoron kívül <gül> utána meg szóval elfelejtük, hogy a mit a akartam tovább. kérdezni. Jó,
1: um. Bár most nem vagyok annyira kamera kompatibilis, amikor már így beszakadt, tudod a fejem teljesen életemben nem voltam <gül> még ilyen alacsony százalékon. Aztán tudod ilyenkor már úgy nézek ki, mint akit elvertek egy lapáttal, de <gül> <gül> ez nekem, ilyen. Nekem nem tetszenek a nem csajok az, Azt mondtad, hogy nem vagy kamera kompatibilis. <gül> 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 Igen. De most le van szakadva a fejem, be van esve az arcom, és most vagyok a legalacsonyabb súlyomon ever az egész felkészülés alatt. Szóval, jaj, egy kicsit így. Azt
0: mondtam, hogy ne kamerapot. Én is mindig így látom magam edzés után. Ú, van, hmm. Jó, így van, hazamegyek. Digy, lyukas lufi. Igen. Jukás, Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, ez itt a Bilder Podcast következő adása. A mai vendégem Gömöri András Máté, üdvözöllek Máté a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon szerettem volna már veled beszélni, hiszen tök izgatott volt, amikor kiderült, hogy tímtag leszel, és, és ott leszel tulajdonképp elérhető közelségben, és onnan úristen beszélnem kell a Mátéval. Érdekes módon, mielőtt én még... Hogy konkrétan képbe kerültem volna, hogy te miket csinálsz, meg hogy sportolsz. Én már láttalak korábban ilyen film szerepekben, meg, meg, meg mindenhol. Szóval ez egy nagyon érdekes téma lesz, és majd szerintem beszéljünk erről is egy kicsit, hogy ugye te színész vagy, ö, operában is, opera színész vagy. Operett. operett színész, bocsánat. Ö, filmszínész. Ö, színházban is láthattunk. A Jekyll és hyde én például láttalak De a meg? tavaly előtt a szemfeleségemmel voltunk. Ö, ilyen kis ellenérzésekkel jött, hogy, hogy ez milyen lesz az előadás, és nagyon tetszett neki, úgyhogy az egyik kedvenc előadásunk. Nagyon örülök. tényleg megdöbbentő, nagyon látványos volt, jó hangulatú volt, bravo, kiváló volt. Meg a mi kis falunkban. Én, én ott, hogy Norbi szerepét játszottad, és szerintem az emberek többségének onnan vagy ismerős talán, és hát ez nekem így úgymond fel se tűnt nekem leginkább a proteinbildeles időszakotból ö, maradtál meg, és szóval itt lesz témánk, tehát, hogy, hogy sok mindent csinálsz, és, és, és szeretném, hogy kicsit a nézők, hallgatók megismernék a gömeri András Mátét, hogy gam, és ugye a Mátét használod. Így van. Mert lehet, hogy itt megtéveszt az ember, én is gondolkodtam, András Máté, de mintha Máté lenne mindig. Így van. Úgy van témánk, nem is tudom, hol kezdjük. Talán egy kis Élettörténet, hiszen én elolvastam Wikipédián, amit róla találhattunk, meghallgattam egy pár podcastet, tök jó pot, ilyen női podcastekbe is meghívtak, és olyan jó gondolataid voltak, ezeket lehet, hogy majd elővesszük. Jó. De ki is ez a Gömöri András Máté? Honnan indultál? Hogy ismerkedtél meg a sporttal, a
1: színészettel? Megpróbálom röviden összefoglalni az eredettörténetet, én magamra mindig úgy tekintek, mint a, mint a saját filmem főszereplője, vagy, vagy a saját filmem hőse. E, gyakran van olyan, hogy az utcán sétálok, és éppen milyen élet szakaszban vagyok, olyan háttérzene szól a fejembe, mm. Tehát, szóval belül nálam mindig szól a, a beépített Spotify. E, Én azt szoktam mondani, hogy alapvetően én egy borsodi parasz gyerek vagyok. Én Szixon születtem egy kis kórházban, később Kisgyőrbe költöztünk, és én Kisgyőrt tartom az otthonomnak. Az egy pici falu miskolc felett a a bükkben, és és valahol az a mentalitás, meg az a munkabírás, és az a a munka kapacitás, ami ami ott rám ragadt, az, az, az jellemző rám az egész életem során. Uh, ahhoz, hogy meg lehessen egy kicsit érteni, vagy kicsit mögé látni az én uh, néha elmebeteg vállalásaimnak, ahhoz tudni kell azt, hogy én egy, uh, én egy árva uh, gyerek voltam. Én tíz évesen uh, temettem el édesanyámot, és 15 évesen édesapámat, és uh, édesanyám halála után uh, édesapámmal volt egy uh, nagyon nehéz időszakunk, és akkoriban, uh, akkoriban költöztünk egy Hát, nevezük fel ilyen szép szóval azt a házat, ahol laktunk. apámmal ő akkor már rokkant, nyugdíjas volt. Erre ő egyébként katonatiszt volt, üzletember volt, egy olyan ember, aki, aki az átlaghoz képest 200%-on, 200 fokon égett, és egyszer csak azt mondták neki, hogy a szívizum koszorú 70%-a elhalt, úgyhogy 30%-on kéne élni a normához képest, erre ő alkalmatlan volt, és mivel ezt nem tudta feldolgozni, hogy hogyan kellene menedzselni az életet, meg egy, hát akkor még 11 pár éves gyereket. Ezt ő nem tudta igazából beemelni, és voltak jobb időszakaink, amikor jobban tudott menni a szekér, és jobban tudott dolgozni, és akkor nem volt gond, de voltak nehéz időszakok, amikor nem tudta fizetni a áramot, villanyt, vizet, mikor éppen mit, és mikor éppen mi nem volt otthon. Emiatt volt olyan időszak, hogy hát fény sparheltem melegített víz, És én emlékszem egy ilyen ilyen időszakomra, 12-13 éves voltam, amikor amikor nagyon nagyon úgy éreztem, hogy ezt én én nem érdemlem, meg én nem ezt akarom. Én ennél sokkal többet szeretnék látni a világból, sokkal többet szeretnék látni a a magamból, sokkal többet szeretnék fogni, markolni, és és emlékszem az érzése, ami, ami úgy bevésűdik, tudod, hogy hogy én ettől többet, és, és bármi áron. És a bármi áron azt úgy értem, hogy a saját munkám árán, de nem, nem leszek rest dolgozni, és én akkor iskola mellett, amikor éppen ez a, ez a kis áramtalan időszakunk volt édesapámmal, akkor iskola mellett én... Hajnalba eljártam, ott ott a faluba volt, illetve még mai napig van, most most nemrég voltam otthon látogatóba, és még mai napig ott van ez a csirke telep, ahova lehetett menni hajnalonta dolgozni egy kicsit, és akkor... Akkoriban úgy volt, hogy lehetett menni a hajnal fél ötre, és akkor ilyen, ilyen, ilyen hétig, nyolcig befejezőleg lehetett dolgozni, mert akkor még nem jött fel a nap, akkor mi nem melegítette a tetőt, és nem volt írgalmatlan büdös, meg nem volt írgalmatlan dzsuva még. És akkor ki lehetett takarítani, még lehetett haladni ezzel a munkával, és azért cserébe kaptunk egy kis zseppénzt. És abból én... Délután vagy esténként, vagy hétvégen te nem bulizni jártam, hanem akkor tudtam venni mondjuk otthonra egy kis kenyeret, meg párizsit, meg, meg akkor mondjuk tudtam venni buszijet, és be tudtam menni miskolcra. Szóval hogy ezek a. csupán a különbség vagy a, differen- a differencia érzékeltetés miatt, hogy, hogy itt amikor én ezt megtanultam, hogy, hogy ez akkor van, ha teszel bele olyan korán, az nekem azt hozta, hogy én ezt tíz évvel hamarabb, mint ahogy általában a kortársaim megtapasztalják, hogy akkor van, ha teszel érte, kellett megtanulnom. Na, és ö, miután édesapám is, ö, édesapám is ö, eltűnt a színről, én akkor úgy éreztem, hogy, ö, hogy igazából mennem kell. És kicsit, van két bátyám, akik akkor már régeség nem éltek itthon, jóval idősebbek nálam. Egy darabig ők igyekeztek támogatni, de úgy éreztem, hogy a saját utamat kell járjam, és az életem is úgy alakult, hogy a saját utamat kell, hogy, hogy megkeressem. Úgyhogy volt egy nagy, fekete, malaszlopó kínai sportáskám. Abba belefért nagyjából az életem, meg az értékeim, ami nekem akkor volt és a Petőfi kollégiumba költöztem iskolcom, ahol, ahol én elhatároztam, hogy én, én színházat akarok csinálni. Mert a színház megtalálta a gyerekkori traumák után, mint egy ilyen búvóhely, mint, mm. mint egy olyan közeg, ami támogat, ami szeret, ami befogad, ahova tartozhatok. A valahová tartozás érzésem az mindig nagyon erős volt, és az igényem erre. És akkor a színház volt az én terápiám. A színház lett az én, én befogadó közegem, Viszont ezzel párhuzamosan az évek alatt még bátyáimtól gyerekkoromban ellopott Schwarzenegger könyvek, illetve apámmal végignézett éjszakák, amikor még... még VHS-en néztük a Top Gun-t, illetve a, ugye a Rambó sorozatot, a Terminátor filmeket, a Halálos Fegyver filmeket, a Cliffhanger-t. Tehát most ezeket az igazi 90-es évek izomszagú, susogós, melegítős, rock is, nagyon nagy szólós zenéit hallgattam, néztem filmét, szívtam be, és ott ugye nyilván kialakult egy olyan hőskép bennem, ami, ami, ami nekem nekem egy ilyen hollywoodi csoda volt, és hogy vannak emberek, akik így néznek ki, és ilyenek, és a férfiasság, és az ikonikusság, és most nem feltétlenül a most már, most már nevetségesnek tűnő beolajozott, biztos tudod azt a, azt a, a világ legizmosabb kézfogása, amikor you son of a bitch, Igen, így a predator, Pontosan. <laughs> és hogy az ma már nevetséges, akkor viszont egy csoda volt, hát maga a, maga a valódi songokú, hát az, az, az igazi, az izmok. a Na, és azt most már úgy fordítanánk, hogy az ikonok, mert azok akkor ikonoknak a születései voltak, amiket akkor láttunk, és ezek az ikonok engem el, elvarázsoltak, és, és az, a, az a pénzen nem megvehető férfikép, az, a, az az előjárás, ami, amit, amit ez jelentett, hogy férfinak lenni, vezetőnek lenni, ö, erősnek lenni, ezek mind-mind így eszenciában ott voltak ezekben a filmekben. És ennek ugye az lett az eredménye, hogy hát én is szerettem volna azért, ráadásul fiúiskolába jártam, villamosipariba, 32 fiú volt az osztálytársam, ment a kakaskodás folyamatosan, és hát volt egy régi edzőtermünk, amit még az oroszok hagytak itt olyan vasakkal, mert nekik se kellett már, és azzal elkeztünk edzegetni. És akkor megláttam az első sci plakátokat. Azt ah, se tudtam, mi ez a kreatin, fehérjász, mi És jött, jött ez, a, ez a fajta varázs is, ahogy a színház emelkedett bennem, és a színházi előadások iránti vágyam, és az adás az, hogy ez a, a, az a plusz, ami bennem van, azt valahogy visszaadhassam. Illetve hát a sport is elindult szépen így fejlődni. És amikor ezek, ezek, a, ezek, a, ezek a csírák elindultak, akkor én éreztem, hogy jó, mennem kell, Miskolcról is elvisz az utam, és és Pestre kell mennem, mert ott ott vannak olyan edzőtermek, ott vannak olyan edzők, ott vannak olyan versenyek, ott van olyan egyetem, a színművészeti, amiben amiben én látom az utam. És hát Nagyjából így megpróbáltam, bár így is kicsit hosszabb lett, de így eszenciább összefoglani, hogy hogyan indultam el borsodból, egy borsodi parasz egy család legkisebbik fiaként, hamukba sült pogácsával a... Batyumban elindultam Budapestre egy árvasági segéllyel a zsebbenbe, 37.500 forint, erre még élek emlékezni fogok, semmire nem volt elég nyilván, emiatt véradásra jártam, meg vérplazmaadásra jártam, meg a villamosipari miatt volt egy kis villamosipari, hát hogy mondjam, tehetségem, vagy egy kis hozzáértésem, és akkor így éjszakánként, hát hol feketén, hol nem, dolgozgattam egy kicsit zsebbe, hogy, hogy legyen miből, Élni. És így indultam el Budapestre, és 2012 11 környékén fel is érkeztem Budapestre, és én így indultam el ebben az életben.
0: Kicsit szomorú, de utána átváltattunk egy nagyon vidám részbe, és ez nekem nagyon tetszik. Picit magamra ismerek, én is elveszítettem viszonylag korán édesapámat, és hát nehéz úgy felnőni egy fiú gyermeknek, hogy a, a férfi kép az viszonylag korán kikerül a képből, Igen. és... Hát hallgattam ma reggel, hogy jöttem be a, a stúdióba, hallgattam egy régebbi podcastet. Nem is, a Youtube csatornádon, amikor Las vegas olimpiáról beszéltél, és mondtad, hogy ott a keresztanyád is éppen akkor kapott agyvérzést, Igen. és elmesélted ezt a, a sztorit, én javaslom a hallgatóknak, nézzék meg ezt a részt. Megmondom őszintén, egy pár könycsepp nekem is ott kicsordult, mert nekem is eszembe jutott az a rész, amikor édesapámnak a ágyán ott még, hogy ott mi történt. Szóval Gömeri András máté nagyon nagyon szomorúan indul, és most egy szerintem nagyon vidám részbe érünk, vagy úgy látom, hogy most kezd rendeződni ez a dolog, és ö, csodálkoztam is az elején, hogy hát itt ez a híres színész, fiatal, erőemelő, testépítő, versenyeket nyer, jól szerepel, nagyon jó szerepeket kap. Hollywoodi filmbe is szerepelt, én, ha jól emlékszem, a Trabolta lányával. Travolta a
1: lányával forgattunk egy ja. filmet itt Budapesten, igen, az még mindig várat a bemutatására. Én nagyon kivancsúlyok, hogy milyen lesz, nem tudom elképzelni, lehet, hogy borzasztó, lehet, hogy remek, nem tudom, de igen, volt, volt már néhány külföldi és, megmozdulás is.
0: És tudod, nekem ilyenkor furcsa volt, hogy Amúgy ez a srác dolgozott a Protein meg dolgozott ilyen csirketelepen, meg, meg, meg sufizott, meg, meg hogy mindent csinált, hogy hogyan, miért, miért nem, és most itt erre a válasz, hogy hát nem olyan egyszerű az út odáig, hogy valaki elismert legyen, és elérjen bármit is az életbe. Ugyanakkor most, Rengeteg negatív kommentet is kaptál, amiről szerintem meg kell emlékezzünk egy pár szóban, hiszen ahogy készültem erre a beszélgetésre, szembejött az interneten, ugye a Facebook segítségével <gül> egy csomó gömöri András cikk, és akkor én ezeket olvasgattam, a, a, és a negatív vagy a rossz szokásom, hogy megnyitom ezeket a komment szekciókat, bárcsak ne tenném, és ott aztán É, én nem is tudom az emberek fejében ilyenkor mi fogalmazódik meg, mert nem az, hogy azt mondanák, hogy na ez igen, végre rátalált a boldogság, és, hanem csak a negatív és csak a mocskondiázás. Hogy tudod kezelni ezt a... Ez szerintem borzasztva az a negatív hullám, amit ilyenkor kap az ember.
1: Nézd, elsősorban nem véletlenül nem itt tanulok most tovább. Tehát pillanatnyilag uh, Torontóban élek, és, és ott tanulok. Én nekem meg, meg, megmérgezte a lelkemet ez a, ez a fajta hozzáállás. Innen én sokkal naívabb és sokkal pozitívabb vagyok. Én ezt nagyon nehezen viselem is. Eleinte ebből képes voltam, képes voltam nem fizikailag, de lelkileg egy kicsit belebetegedni, hogy, hogy én jöttem ezzel a naív, tényleg falusi gyerek hozzáállásra, hogy... Sziasztok, én színész akarok lenni, és és nagyon érdekel minden, és én mindenben ezt láttam, hogy te tök máshogy csinálod, de ez milyen érdekes, hogy te máshogy csinálod, meg te máshogy gondolod, te te máshonnan jöttél, te te úgy csinálod, az is milyen érdekes, és abban mi a jó, és én ebbe belepusztulok, ebbe bele nyekkenek, hogy, hogy... hogy az átlag a magyar mentalitás az a, az a negatív oldalról való ö, rátekintés. De dögöljön meg a szomszéd tehene. De is. Rohadjon meg, meg hogyha nem rohad meg, akkor majd rohadjon meg holnap. Meg mm-hmm. borzasztó. És ö, van a, a, a gesztinek egy, egy száma, a Dögöljön meg a szomszéd tehene című szám ami kifejezetten csodálatosan leírja ezt az, az általános általános hozzáállást, a és én ebben ebbe megőrülök ettől, megbolondulok tőle. E, viszont feltett szándékom, hogy én ne vágyok ilyenni, és nem is akarok ilyen lenni. És azt éreztem, hogy az utóbbi években elkezdett annyira megfertőzni engem is ez a, ez a fajta befordulás és negatív mentalitás, hogy, hogy elkezdtem én is észrevenni magam, magamon ennek a jeleit. És én ezt nem kérem. Uh-huh. Szóval, hogy hogyan kezelem? Eleinte nagyon rosszul. Eleinte borzasztóan rosszul érintett. Aztán, amikor, amikor elkezdtem komolyabban foglalkozni, mert azt éreztem, hogy foglalkoznom kell ezzel, és tanulnom kell erről, és olvasnom kell erről ahhoz, hogy tudjam kezelni, akkor hát leegyszerűsítve belefutottam egy ilyen gondolatba, hogy, hogy annak a véleménye, aki, akinek az élete vagy a, a munkássága semmi olyat nem tartalmaz, amire én vágyom és amifelé én dolgozom, azt a legnagyobb természetes nyugalommal teljesen értéktelennek nyilváníthatod a lelkedben, magadban, és a rád vetített hatását is és az, ha ezt is semlegesíted, kvázi az ellenmérget tudod így alkalmazni, uh-huh. akkor rájössz, hogy ha ezt egy picit megszűröd és képes, vagy egy ilyen beépített szűrőt alkalmazni, egy saját filtert alkalmazni ezekre a kommentekre, akkor egyszer csak így legördítesz rengeteg negatív kommentet, ahol csak irítséget fogsz kiszűrni. Tehát, ha utána a szűrődet megnézed, hogy mit szűrtem le, irittséget, önféltést, saját, saját maguknak, a highlightere vagy, hogy, hogy valamit kiemelsz, hogy figyelj, igen, érgalmatlan sok munka, de ez is ezzel elérhető vele. És egyből elkezd támadni, ugyanis egy, egy óriási kontrasztot fogsz adni a saját életére, hogy ő mihez nem ért igazából, amihez ő <gül> szeretne érteni, hogy ő mi az, amit nem tud elérni, hiába, tesz meg mindent. A maga szintjén megtesz mindent, ennyi van benne. Majd, hogyha emellé állítasz egy borzasztó erős kontrasztot, akkor az neki rosszul fog esni. Akkor azt ő támadásnak, offenzívának fogja venni saját maga ellen, és ezt valahogy ki kell dolgoznia, és a legegyszerűbb, a legegyszerűbb elméknek a megoldása erre az az, hogy elkezdem támadni, hogy biztos nem igaz, mert ha igaz az, hogy ő ezt képes így, vagy úgy, vagy amúgy elérni, akkor szembe kell nézzük azzal a ténnyel, hogy viszont akkor én vagyok kevés ehhez, vagy ahhoz, vagy én nem tartok azon a polcon, ahol szerintem tartok. <gül> és ezzel szembenézni, sokkal lényegesebben nehezebb, mint azt mondani, hogy hazudik, vagy elkezdeni pocskon mm-hmm. És hogyha ezt a filtert egy picit megtanulod használni, én se tudom mindig. Nekem is vannak nehézebb napjaim, főleg most versenydiétában, aztán pláne, amikor egy-egy ilyen könyökös betalál, és akkor érzem, hogy ez most nagyon rossz helyre ment a hármas borda alá. De, de alapvetően ezt a filtert tudom alkalmazni, és amikor olyan szintű szakmailag, vagy emberileg, vagy teljes munkásságát tekint, vagy olyan szintű ember ír kommentet, pontosabban az a kritikát, akkor az kritika. És amikor azt el tudom olvasni, és egy olyan ö, minőségű ö, írást kapok, akkor azt értékelem. És ha valódi kritikát, azt nagyon szívesen meghallgatom, mert hm. ilyenkor nagyon sokszor azzal jönnek, hogy ha bírjad már a kritikát, Há, igen, a kritikát igen. bírom a kritikát, és ha olyan embertől vagy olyan szakembertől jön a kritika, akinek az életében, munkásságában van olyan, amit, amit szeretnék elérni, amit én még nem értek, nem tudok, nem értek hozzá, magasabb szinten képvisel, mint én, nagyon boldog vagyok tőle, hogyha ő ír, mert akkor tanulhatok belőle. Az összes többi nem kritika, hanem vélemény, vélemény, komment, szerintem, Igen. és akkor mindenki hozzáír ilyen tényszerűen, hogy fact, ez meg ez meg ez van. És akkor azt mindig ennyit szoktam, hogy tett hozzá, hogy szerintem. Uh-huh. Ez a te vélemény, ez a, ez a te szakmai szinted, ami ahonnan ránézel erre a dologra. Szóval a, a kritikát azt örömmel veszem, a pocskondi pedig most már lefilterezem.
0: Hát amikor kijött az első szájtekes reklám videó, egy Black Friday videó volt, és a teremben Igen. egy... <laughs> Nekem tök tetszett szerintem, tök um, poénos volt meg minden. É, és, és egyből ez ki, ez hogy néz ki. És, szóval jöttek ezek a negatív kommentek. É, é, nekem óriási önuralom kellett, hogy egyébként ugye az érdemeidet ne soroljam oda a válaszkommentbe mindenkinek, hogy tényleg csak a felét gugolnád annak, amit vagy húznád, amit a máté csinál. Ja, és a másik meg ugye, hogy naturál. Igen. És akkor ez, ez a magyar valóságban, vagy tehát, hogyha kicsivel erősebb, jobb vagy jobban nézel ki, akkor biztos, hogy kokszolsz. Persze. Hogyha nem,
1: tehát valami negatív biztos,
0: hogy van, mivel ellensúlyozza az ő
1: gyengeségeit. Abszolút, hát ebből, ebből kapom a legtöbbet, ugye? Kelet-Európában még mindig nagyon erősen uh, dívik a. A letűnt kor, ráadásul rossz, vagy, 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 vagy olyan hatóanyag függése, ami, ami ma már nem, a világban ma már nem divat. A Brandon körével volt szerencsén beszélgetni egy kicsit Muscle Beach-en, és a Morgannel is beszéltem néhány szót erről. Mert ez nyilván, hát előbb-utóbb, leülnek gyúrósok egy asztalhoz kajálni éppen, akkor hát mi lesz a téma, hogy, hogy ki hogy mit, naturále, nem naturále, és aki nem az, mit használ. És a, a Brandon kitért egy ilyenre, hogy hát nézd ő csodája, hogy, hogy itt bizonyos emberek még életben vannak, ugyanis az alapvető beállítás náluk az az, hogy a, a minimális, effektív dózissal eljutnak a profikártyáig, majd a profikártyánál befűtik a kazánt, és abban van 4-8 éved nagyjából, amíg a szervezetet képes azt a üzemi hőfokot olyan szinten, ha szerencsés vagy tovább, ha nem vagy szerencsés, akkor egy évig se, de olyan szinten tolerálni, hogy odaérhess valahova. És mondta, hogy itt pedig az történik, hogy azt látja, hogy olyan hatóanyag mennyiségekről beszélnek használók, amik kizárt, hogy a szervezet tolerálni tudja, uh-huh. Uh-huh. nem hogy hosszú távon, hosszú távon se. Na most, akkor ehhez képest én jövök ebbe a mentalitású közegbe azzal, hogy én naturál vagyok. <gül> <gül> És közben a szárazságon vagy a minőségem, abból, hogy mekkora vagyok, meg hogy most beszáradva egyébként úgy nézek ki, mint egy csontozott hal, persze. Nálam nem az van, hogy hogy az év 365 napjában száraz vagyok, mint a rom és nagy és feszes. Most is áldásul lapos vagyok, három nappal vagyunk most a Naturál Európa bajnokság előtt, és most száraz vagyok bár, de olyan lapos, mint egy lyukas lufi. nagyon-nagyon rövid ideig lehet fenntartani azt, hogy még a szárasságot megtartja a szervezet, de már alá van töltve annyira, hogy már feszes és színpadon jó fényben egy nagyon-nagyon brutális fizikumot. És ezt most kicsit nagy a szám, de meg is ígérem, hogy most az idei Európa-bajnokságon eddig szerintem életem legjobb formáját fogjuk tudni színpadra tenni, és remélem, hogy így is lesz. Ez nagyon fogja szúrni az emberek szemét. És rengeteg olyan, olyan szaktekintély van, most már a TikTokon, TikTokon hál' Istennek, ugye, akik azt állítják magukról, hogy hát ő tíz éve van, 20 éve van a szakmában, és ő már látott mindent, és hogy neke, én, én ezt ne állítsam, és én hazudok. <gül> e, tele van ezzel a cipőm. Nem azzal, hogyha a te szakmai e, hozzáértésed annyi, hogy te, te lehetetlenek tartod, hogy ez elérhető ilyen olyan gyógyszeres segítség nélkül, az a te dolgod. Viszont, hogy folyamatosan lépte nyomon azt állított, hogy én, én hazudok, vagy a szavamat vonat kétségbe, azt én se, én se veszem jól. Úgyhogy én arra gondoltam, és akkor itt most ezt a gondolatot veladoztam meg először, erről egy TikTok videót akartam csinálni, de ez egy, ez egy jobb felület, erre úgy érzem, hogy, hogy az én szavam a saját részemről 100%-osan megbízható. Tehát én azt mondom, hogy Bár most a költözéssel és az egyéb tanulmányokkal egyáltalán nincsen sok pénzem, de erre nekem bármikor van egy millió forintom, amire azt mondom, hogy leteszem bankba egy letétbe, és hogyha bárki ezek közül az óriás szakemberek közül valóban annyira biztos a saját szavában, hogy ő bármikor erre azt mondja, hogy igen, neki erre van egy milliója, hogy én hazudok, akkor tényleg dobjon nekünk egy e-mailt, dobjon nekem egy e-mailt, Tegye le az egy millió forintot letétbe, és éppen besétálunk legnagyobb barátságba, és onnantól kezdve egy évig, vagy a következő versenyem végéig felkészülési időszakban bármikor, bárhol a világon menjünk be együtt, random amikor ő mondja, nem akkor, amikor én ne tudjak rá felkészülni, és teszteljünk. Bárhogy, bármilyen módszerrel, akár poligráffal, akár vérvizsgálattal, akár vizelettel. Bármikor mert tele van a cipőm ezzel, és a, a, a gondolatom az az, hogy senki nem lesz annyira biztosabban, hogy hát pedig ő biztos, hogy hazudik, hogy rátegye hát a komoly. Lesz. Mert így abban a pillanatban, amint, amint tét van mögötte, hogy na akkor gyere, álda a te szakmai szemedet, bízol a saját szakmai szemedben annyira, hogy állod ezt a fogadást, mert tele van a cipőm ezzel, hogy folyamatosan hazugnak mm-hmm. neveznek, mert, mert az én saját szakmai hitelem, hát csupán az, hogy, hogy egyébként színészként, közéleti szereplőként én a saját szavamat teszem fel erre, és ezzel nekem sokkal nagyobb veszíteni való van, mint most az, hogy, hogy én most nyereke vajon egy imba ebét, mert lássuk be egyébként a saját versenyzőinken kívül, az, hogy valaki valamilyen ebét megnyert, az egy a hétköznapokban teljesen érdektelen. Uh-huh. Mindenki lesz arja, hogy te most megnyertél egy Európa-bajnokságot, vagy egy világbajnokságot, avagy nem. Érdektelen. Teljesen mindegy. Ez a, a saját mániánk, a saját versenyünk, a saját kiélezettségünk. Szóval ezt most én, ezt most én meg akartam osztani veled, hogy igen, ez, ezt, én, ezt én bármikor állom. igenis én amellett, hogy a, a inba versenyzek, versenyzek, bn nál az IPF-nél is versenyzünk, és ott természetesen a vadaszerződést is alá kellett térjük. Tehát hivatalosan a vada is bármikor ellenőrizhet, szerűen is akár, és mivel a nemzetközi versenyre is szeretnék menni, onnantól kezdve ugye le kell adni az elérhetőségi címet. És mivel egy világszervezetről beszélünk, emiatt akár az is lehet, hogy Torontóban, amikor éppen megyek be a főiskolára, akkor egyszer csak jön valaki, igazolja magát, hogy vada, és ott helyben abban a pillanatban én tesztelhető kell, hogy legyek. Bármikor állok elébe. Erre szerintem nem sok ember fog jelentkezni, nem hogy nem ő most teszi, de
0: legyen egy ilyen bátor gyerek, és akkor <laughs> én, én örülök neki egyébként, hogyha itt ilyen bizonyítást nyerne, hogy, hogy, hogy nyilván neked van igazad, de unom. Ez, 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 ez tényleg a tipikus magyar valóság, hogy itt beszéltünk a, még a kamerán kívül ezekről a dolgokról, hogy itt nagyon dílik ez a negatív kommentelés, és óriási háborúk zajlanak a, a tártálkozástudományban, és itt is van. Meg jóldig...
1: is nehezség, tudom, hogy rengetegen üzleti megfontolásban rengetegen hazudják magukat naturálnak, hiszen mind, mind tudjuk, a, ismerik a Lever King történetét, de hát ez senki, senki ember normális fia ne higgye, hogy az ember alapvető normális színe az egy sötét lila árnyalat, olyan szint nem érsz el azért mert májat eszel. Illetve az összes több ilyen Instagram sztár, aki ugye szintén naturálként vagy nem nyíltan beszél arról, hogy ő mit használ, de akár a Joe gondolunk, aki 30 évesen, 31-hány évesen, 30 éves 30 volt. 1-2-3. Tehát nagyjából velem egy idős, azt tudom, de ö, annak is nyilván ára volt, hogy az, ő az év 365 napján plakátfotózható 5%-os zsír alatti, vagy 5% körüli testzsír százalékkal vélt a világban, annak ára van. Igen. És persze Igen. lehet mondani, hogy volt ugye ez az aneurizma, viszont ha egy picit megélátsz, vagy egy picit látod ennek az egészségügyi hátterét, ez olyan, mint a gyári rossz hogy van egy 125 köbszentés motor, akkor az tud mondjuk 30 lovat. És akkor, hogyha csinálsz belőle versenymotort, és kireszeled, kihegyezed a tetejére, akkor lesz kétszer annyi ló benne, de akkor azt fogja mondani a, a motor, hogy jó, akkor innentől kezdve az eddig 50 órás üzemóra helyett van 25 órád. Ezt ugyanígy a szervezettel is ezt tudod eljátszani, hogy amikor kihegyezed, kiélezed még, még ez, még az, még beállított, még magasabb, még magasabb, akkor az bizony lecsökken igen. az üzemúra.
0: Sajnos így működik egy ilyen konditermi beszélgetés is a legtöbbször, hogy de nekem ez működött, ettől nekem semmi bajom nincs, ettől
1: én erősödtem, izmosodtam. Neked,
0: Neked is jó lesz ez, hiddel, megbízható forrásból van.
1: Mert a Jóska azt mondta, mert a Béla azt mondta. Igen, igen, igen.
0: És ezek az anekdoták, ezek nagyon károsak. Ha, sajnos. A, bekerült a képbe ez a TikTok, és ahogy mondod, hogy itt is rengeteg ilyen önjelölt ö, szakértő van, és, és rengeteg követőjük van. Tehát szinte már én szektásoknak is mondanám, mert hogy bármit, amit állítanak, arra van 42 ezer komment, hogy pedig neked igazad van, és te vagy a
1: király, és, és az Ez nagyon jó az és abszolút igen, igen. Mint, mint, mint egy ilyen, igen, mint egy szekta. És akkor ugye az van, hogy igen, és akkor minél többen mondják, hogy úgy van, akkor az úgy van.
0: Az, az már ha igen. A kommentekben azt
1: írják, érted? Egyél szart, egy millió légy nem tévedhet. Ez nem <gül> így van, Zsátszó.
0: E, második világháború alatt volt egy híres propaganda miniszter, akinek volt ez a mondása, hogy minél többször mondok egy hazugságot, az annál valósághűbb lesz. És sajnos és, és ezt a világot éljük, én azt veszem észre, hogy minél inkább hangosabb valaki, vagy, vagy ellent mond az adott mainstream irányzattal, akkor ő inkább tűnik hitelesednek, hiszen ő megkérdőjelez valamit. És
1: De akkor... alapvetően tudod, ez egy pszichológiai, ez egy pszichológiai fegyver, hogy az van, hogy ő szembe megy, ő a kis százalék, én vagyok az ellenállás, és nekünk meg mindig a, ugye a, a hősztorik, ami a kicsi az ellenállás, és ő szembe megy, a háromszáz, a háromszáz a, a nagy tömeggel szemben, alapvetően szurkolsz érte meg, meg olyan, mintha ő valami titkot tudna, és egyből elkezdesz rá figyelni. Igen.
0: Na hát ebben sajnos sok van. Így van. Picit így eltértünk mindent. Ezek, én nagyon <gül> szeretem ezeket a kitérőket, mert ez nagyon életszerű, és tényleg a való életben is, hogy mi leülünk egy asztalhoz, akkor ilyenekről fogunk beszélni. És, viszont az engem nagyon érdekelne, hogy hogy tudod összeegyeztetni ezt a nagyon kemény versenydiétát, versenysportot, esetleg a színházzal és a családdal. Azt tudom, hogy a csodálatos feleséged, a Lilla nagyon támogat mindenben, de hogy, hogy lehet mondjuk egy szövegkönyvet megtanulni úgy, hogy mellette ott van rajtad a nyomás, hogy verseny lesz, most csirkét kell lennem, vagy nem tudom. Ez hogy
1: oldható meg a való életben? Illetve hogy oldod meg? Ez, ez egyik legnehezebb része, amiben belekérdeztél. Ezt előadjonképpen, ha lecsupaszítom, akkor ez időmenedzsment és priorizálás kérdése. Most jelenleg a jelenlegi azonban a fő projektek közül egy is elég lenne bőven egy családnak. Tehát az, hogy egy családot kiköltöztetni egy kontinens, egy másik kontinensre, iskola az már egy, egy új főiskola indítása a, a családfőként. Az is egy. Versenyszezon, az kettő. Plusz az egésznek az ügyintézése, a papírrésze, a, a költezéseink, a vizák, a stb. Ezek mind-mind bőven felzabálnának egy embert. Én most azt éreztem, hogy, hogy mentálisan és, és fizikailag is egy olyan teljesítő kapacitás környékén vagyok, ahol én, ahol én valahol a csúcsomat járom, tehát valahol a prájmom, prime időszakom kezdetén vagyok, itt a 20 éves kor vége, 30 éves kor eleje, és azt éreztem, hogy képes vagyok most egy olyan lépcsőt bevállalni, aminek ha sikeresen átérek a másik oldalán november végén, akkor egy olyan ö, olyan lépcsőt tudok megúrani, amit, amit én úgy gondolom, hogy nem sokan. És ehhez most azt kellett, hogy, hogy minden időszakot maximálisan priorizáljak a, a az időmenedzsment az a száz százalékon pörögjön, és hogy a, a családi mechanika is egy ilyen ö, zsebóra, pontosságához és precizitásához ö, legyen hasonlatos. Ö, nagyon nehéz. Ehhez az kell, hogy a feleségem tényleg ilyen elképesztő legyen. Megértő, támogató, és szélsőséges, mint én. Uh-huh. És, ö, és az a az a kicsit megcsavart gondolkodása, hogy én gondolkodom erről, van ez a nagyon jó kis kifejezés angolul, hogy delayed gratification, hogy ez a csúsztatott vagy késleltetett elégtételszerzés vagy, vagy megelégedés. És most azt éreztem, hogy most van az a szakasz, amikor a vízbe kell tenni a fejed, és csak tempózni, tempózni, tempózni. Tavaly a 30. születésnapomon eltörtem a bokámot darabosra, Ott vissza kellett adjam azt a verseny szezont erőemelésben. Akkor lettem volna először az egyik nemzetközi versenyen. 105 kg-os kategóriában ez kiesett, és ott volt három nap. Hát, kvázi úgy egy gyász időszak, amíg az ember feldolgozza, hogy most a következő negyed éve, fél éve teljesen megváltozik, mm. munkáktól estek, pénz, pénzkeresett, kiesett, ott újra kellett tervezni egy, egy gyorsat. És amikor ott onnan elkezdtem ezt felépíteni, hogy jó, akkor mi a dolgom, minél hamarabb lábra állni, minél hamarabb munkába állni, és minél hamarabb elkezdeni a, felépíteni az új időszakot. Mi Ehhez mi kell? Erős célok. Mi legyen az erős cél? Rendben, akkor jövőre újra színpadra állok, és érzem a tüzet, hogy akarok is, mert van bennem teljesítésvágy. Akkor építsük fel, és egyszer csak elkezdett így összeállni a puzzle. Teljesen véletlenül misés, és Viki ö, barátom ö, akkor hívott meg minket novemberben, Torontóban, ez a 30. születés napom után nem sokkal volt, e, tehát ugye két-három hónap, ahogy már lábra tudtam állni. És akkor egyszer csak elkezdett így kirakódni ez a dolog, hogy jó, akkor lesz néhány forgatásom, lesz egy színházi bemutatóm. Közben akkor mi lenne, ha megpróbálnánk azt, hogy akkor legyen? Akkor akkor tényleg lépjünk nagyot, és akkor felvételézzünk Torontóba filmművész irányba. Jó, a gyerek úgyis külföldön szeretne tovább tanulni, akkor indítsuk el ezt a projektet, és akkor elkezdtük ütni ezt. És akkor kitaláltuk, hogy akkor hogy legyen, és én úgy érzem, hogy ezek a, ezek a projektek, ha képes vagy kezelni, akkor egymást fog elkerősíteni. Ugyanis egyik érdekesség hozza a másik érdekességet, mert filme, filmezés szempontjából nagyon érdekes, hogy valaki képes ennyire szélsőségesen irányítani, kontrollal tartani magát ilyen hosszú távon, mert az megbízhatóságot fog feltételezni, ez pontosságot fog feltételezni, ez precizitást fog feltételezni, felkészültséget fog feltételezni. Ezek mind-mind olyan erények, amit filmezésnél, mivel ha öt percig áll egy olyan szett, akkor az súlyos százezrek, millió dollárban, egy-egy díszletben, fényben való ácsorgás. Emiatt ezek, a, ezek az előnyek, ezek nagyon sokat érnek, uh-huh. és semmi másod nincs, csak a reputációd. Uh-huh. Tehát, hogy mit hallanak rólad. Aztán közben, hogyha a, a versenyzői színpadot vagy versenyzés nézem, ott pedig az az érdekes, hogy én teljesen másik gondolkodom arra, hogy hogyan hívod fel magadra a figyelmet színpadon, hogyan tartod meg a figyelmet, hogyan mutatod be magad színpadon, hiszen tudjuk, hogy remek ö, fizikumok véreznek el, úgyhogy nem tudnak színpadon, nem tudják bemutatni, nem nincs tudnak nincs prezentálni. Nincs megjelenése. Nincs. Nincs kisugárzás, köztyura. nincs pózolás. És még hogyha pózoláson javítanak, akkor sem. Tehát a kisugárzást, azt nem tudod csak azzal javítani, hogy a csuklódat ne így, hanem így tartsd. Uh-huh. Attól nem jön kisugárzás. Tehát ezek a világoknál nálam elkezdtek teljesen összekapcsolódni, és, uh, és azt érzem, hogy ha novemberben sikerül a másik oldalon sikeresen akkor ezzel, ezzel elindítottam egy olyan, olyan megalapoztam egy olyan jövőt, amit én, amit én élni szeretnék, és egy sokkal pozitíva mentalitású jövőről beszélek.
0: És mit szólt a család, vagy? Tehát ez egy ilyen közös döntés volt, hogy így bedobtad a kosárba, hogy mi lenne, ha én járnék a Szenek a Kalicsba. és akkor nem tudom elképzelni, tehát hogy így... Ugye? Ha én azt mondanám a feleségemnek, hogy figyelj most, akkor a a Semelbe, helyett én mondjuk nem tudom, Berlinbe akarok járni, vagy nem tudom hova, Oxfordba, akkor azért biztos azt mondaná, nem tudom, nyelj ne kettőt, Feje, hogy most fejedres tényleg mi, mi veled? Szóval, hogy a család ezt úgy gondolta, hogy ah, szuper ötlet szívem, csináljuk, menjünk, mert azért Illának is van itt egy egzistenciája, vagy hát volt pláne, itt. Hát pláne,
1: hát itt tulajdonképpen ugye azért egy, egy, egy sikeres színésznő teljes, teljes karrieréről beszélünk Magyarország tekintetében. Ugye ő hálás játszott külföldön is, és élt és dolgozott is külföldön is, tehát ő ezzel már tisztában volt, és szeretett is egyébként ilyen nagyon világpolgárként élni. Lássunk tisztán, az elmúlt időszakban ugye mondták, hogy most a bizonytalan ért adtátok fel a, bizony, a bizonyost. Mm-hmm. Mi bizonyos körülöttünk Igen, jelenleg.
0: ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi az, amiben százszerzelékig biztos lehetsz, mert itt, itt a mai világban a háború jelenleg, közepette.
1: akár, tehát itthon igen, megvan az a hamis biztonságérzet, hogy mindenkivel magyarul tudok kommunikálni, uh-huh. az esetek többségében, illetve megvannak azok a alapvető kontaktok és, és social háló, ami ami ha baj van, akkor tud segíteni. De ezen kívül azt érzem, hogy évek óta folyamatosan azért dolgozok évről évre kétszer, kétszer, kétszer annyit, hogy a romlási romlási rátánk, a családi... környezetet, illetve fejlődést tekintve, minden évben azért van egy szint, amit szerettem volna fejlődni. És nem, nem nagy dolgokról beszélek, csupán mondjuk arról, hogy a 15 éves használt autómat ö, a következő évben egy ö, 8 évesre cseréljem. Nem új autóról beszélek, meg nem nyaralóról beszélek, meg gyaktról az Adrián, <gül> hanem, ö, hanem arról, hogy, hogy egy folyamatos, legalább annyi haladásit ö, rátát fent tudjak tartani, hogy hogy a házunk állapota nem romlik, hogy az autóinkat tudom rendben tartani. Tehát, hogy Csak valamerre tartunk. Igen, Igen, hogy valamerre tartunk. Na most évek óta ez a valamerre tartunk, ez annyit tudtam elérni, hogy valamerre tartunk lassan lefelé. Uh-huh. És ez nekem nem mutató. Ettől én megőrültem, és folyamatosan kerestem a lehetőséget, hogy valamerre mozdulni kell, mert nem, azt érzem, hogy nem vagyunk irányban. Uh-huh. A feleségem is ezt érezte, hál' Istennek. És ezt mind a ketten éreztük, hogy, hogy nem, egyszerűen nem lépünk előre, remek projekteken dolgozunk, fantasztikus előadásokat hozunk létre, b- b- Lilla b- szóló dalt jelentett meg, én versenyzek, ö- a sportkarriert is építem a színészi karrier mellett, és közben ezeknek ellenére azt érzem, hogy mégsem tartunk igazán a felé, szeretnék. És már beszélgettünk erről, hogy mivel a Zsombor már a nagyobbik nevelt fiam már kint van Amerikában egy tenisz sportöztöndíjjal, a Colby Sawyer college tanul, ami egyébként tök közel van a torontói legközelebbi határhoz. De Torontótól konkrétan négy óra autóval, tehát autóval át lehetne ugrani hozzá. A bulcsúmi miután Zsombor kiment tanulni, ő is bejelentette, hogy hát ez nem, ez nem komolyan, de a a komolyan, hogy én itthon fogok tovább tanulni. És hát ugye, hát összenészünk Lilával, hogy hát nem, ezt mi sem gondoltuk komolyan, mert tudtuk, hogy neki is, neki is menőkéje van, és nagyon szeretne menni. Mm. És akkor szépen elkezdett érlődni azért az a gondolat, hogy, hogy, hogy én is szeretnék, én is szeretnék igazából akcentust veszíteni, szeretnék kimenni a a nagy nagy pályára. Mert mert nagyon élvezem az itthoni munkáimat, élveztem a sorozatforgatásokat, a filmforgatásokat, lehetőséget is kaptam, mentem is érte, de azt éreztem, hogy hogy bennem még több van, és én szeretném ezt ezt kiaknázni, amennyire lehet. És ez mi kell? Nemzetközi tanulmányok, nemzetközi kontaktok, illetve az, hogy az angolt olyan szintre tudjam hozni, hogy ha más nem, akkor legalább akcentus szerepet el tudjak játszani, de úgy, hogy az, az megfelelő módon legyen ö, vokálisan is képviselve, és ez ez kellett. És amikor kint voltunk Torontóban, akkor valami olyan szerelmet és olyan, olyan otthonos érzést éreztünk Kanadában, ö, abban a csodálatos metropoliszban, ö, hogy, hogy egyszer csak így ez így benne maradt, így ez a gondolat a fejünkbe, és így ezek ahogy így, tudod, amikor kiadja a képet. Mm-hmm. Amikor egyszer csak meglátod, hogy tanulni szeretnék. Imádjuk Torontót, közel van a gyerek, van ott olyan képzés, ami nekem kell, olyan is, ami mm. a gyereknek kell. Egyszer csak tudod, egyszer csak így Mi Nem része, a pázol, igen. és akkor Na, nem veszed észre, csak látod a foltokat, és egyszer csak így pff, összeáll igen. a kép, mm-hmm. hogy jó, elég bátrak vagyunk hozzá.
0: Hú! Igen. igen. És Nekem is az életemben ott voltak ilyen nagy válasz lépés, mikor Tényleg egyszer azt mondtam, hogy, hogy igen, ezt meg tudod csinálni, és bele kell állni. És, és bele kell állni. És beleálltam, és az működött.
1: Így van. Ha, ha egyébként úgy voltam Ha elég bátor állni. vagy, még elég tökös vagy, akkor, akkor bele lehet állni egy ilyen áramlatba, de akkor te is azt tapasztaltad, hogy akkor dobálja az élet hozzá a
0: úgy Minden oldalra jött a pozitív dolog. Ugye. Egész addig úgy voltam, mert, á, ez nekem nem való, meg én ezt nem tudom csinálni. Ha nem baszakodsz, Elkezdi dobálni ezeket a pozitívokat. Igen, igen. És amíg, amíg meg voltam elégedve azzal, hogy elődögélek a kollégiumba, játszok a számítógépen, néha bejárok órára, meg majd levizsgázok. Egy nyafogok
1: azon, hogy a, de miért nem
0: történik már valami, igen. miért igen. nem vagyok már milliárdos. Igen, meg hogy anya utaj létszik egy huszas, mert nincs pénzem. És, és utána, mikor először beálltam így a munkerőpiacra, úgy felnőtt fejjel mondvá, mert azért vidéki gyerekként én is végig dolgoztam a, a gyerekkoromat de hogy? Te honnan való vagy? Én Siófoki vagyok. Siófoki vagy. Aha. Tehát azért ott a vendéglátásban hát, nyomadtuk minden nyáron. Tehát azért szerezett az ember tapasztalatot, de ugye annak nem voltam tudatában, hogy ez milyen értékes. Na, itt beálltam a vendéglátásba Budapesten, és passzus ez, ez működik, ez, ez nekem nagyon megy. Csak nem az volt az igazi életcél. Igen. De utána meg akkor kellett váltani költözzünk haza, mert ez nem működik, hagyjuk ott az egyetemet, mert már nem tetszik, keresünk egy másik szakot, ah, ez tök jó, akkor csináljuk ezt. Végülis egy harmadik egyetemen kötöttem most ki, tehát inkább az orvos irányba tengelyedtem. De hogy amíg az embernek nincs egy elhatározása, és azt Éjjjj. mondja, hogy én egy tökös gyerek vagyok, és ebbe beleállok és megcsinálom, nem fog működni semmi. Egy hát ilyen az a szenvedély
1: pontosan, ez azt, ezt a szenvedélyt kell megtalálni, amit te is megtaláltál, és hogyha Uh, egyébként ez is jellemzően uh, magyar kommentekre visszatérve, hogy, hogy nagyon sokan írják, hogy nem vagy te már ehhez kicsit öreg? Ha egy picit nyugatabbra mész tőlünk, akkor mindenkinek, ha, mindenki haláláig boldogan jár iskolába. 80 évesen mennek az Pontosan. egyetemben. Pontosan! Mert ha valaki azt mondja 50, 60, 70 évesen, hogy engem mindig is érdekelt az, hogy nem tudom, a gazdaságtan, akkor fogja, elmegy egy főiskolára, vagy elmegy egy egyetemre, beiratkozik és kiüli azt a, azt a négy szemesztert, amúgy két év, nem sok idő, de tanulsz folyamatosan, és holték tanul az ember, és csak itt van ez, hogy hát olyan 20 éves korodra azért hagyjad már abba a tanulást, és akkor utána már dolgozzál már. Legyél már ember már be a sorba, aztán, aztán a, a tervbe. <laughs> Hajtsad le a fejed, aztán esténként nyomjál be a két sört, aztán utána szépen kusoljál, akkor öveszi magad barákot a szorongást, ahogy miért nem lettél sikeres ember. Én ezt nem kérem köszönöm. Nem,
0: igen. És tudod, amikor nézem a TikTok videóidat is, meg ugye elég sok külföldi videót látok, az embereknek a habitusa, az élethez való hozzáállása annyival pozitívabb. Vett a szomszéd, egy jobb-tot. de jó neki, neki, jól megy.
1: Itthon mi van? Mi bű? Mi bű van? <gül> Igen. Mi bű?
0: Igen. Ahogy?
1: Bellopcsá hazudik. Igen. És hogy Igen. Ez, ez, ez tényleg nem, ez, nem. ez, az, amit, ez az, amit nem más, kérek.
0: sokkal pozitívabb, és, és, és van egy, ad egy olyan biztonságot a, az élethez, amivel nem az van, hogy hónapról hónapra még kölcsön is kell kérni azt az utolsó tízest, hanem az, hogy azt Bozzius. a tízest, azt félre vagy odaadom a gyereknek, vegyél új cipőt, vagy bármi.
1: Vár... És uh, most így a... Érdekes. Kicsit pontot. nagyon
0: fikázunk ezt a mai világot. Ez,
1: és pont ezt akarom, hogy nem ebbe akarok menni, hanem, hanem inkább a, a, a bátorító irányba. Tehát nem, én nem, nem fikázni akarok, és egyáltalán egyáltalán nem arról akarok beszélni. Én imádok itt hallani, és imádom Magyarországot. Budapest az világ egyik leggyönyörű városa, ezt mai napig állítom. És hát a magyar nők, főleg hogy most egy kicsit így a nemzetközi uh, vizekre elvezvén láttam, tényleg fantasztikusak, és Csodálatos, imádom ezt az országot. Csak mentalitásunkra vagyok mentalitásunkra picit. De, de saját magunkat betegítjük meg ezzel, és a saját korlátainkat állítjuk fel folyamatosan. Uh-huh. Nem, én nem tudom, én nekem nem sikerülhet. Ú, az úgyse lesz elég szerencsém hozzá, folyamatosan a saját kis boxunkat szűkítjük egyre jobban le. És hála a tervezőnek, hogy, hogy, én, hogy én egy kicsit tudtam out, out of the box gondolkodni, azzal kapcsolatban, hogy mi elérhető, meg mi nem. És amikor én a Covid alatt kitaláltam, hogy Vegasbe akarok vásni ezért a Naturál Olimpián, ha a kutyak kutyát teszik akkor is, és addig-addig mentünk, addig-addig intéztük a papírokat, az oltásokat, az engedélyeket, a meghívókat, a, a USA, USA Naturál Szövetség elnökétől a meghívót, hogy igenis mehessünk be az országba, hogy a végén ott voltunk, és meg, meg is szereztem ott a profikártyát. Szóval, hogy arra szeretnék csak búzítani, Tényleg bárkit, aki nézi az adást, majd, hogy bátor döntés. Ha érzed, hogy valami felé menned kell, akkor ne lefelé told magad, hogy nem lehet, ennek úgyse sikerülne, felejtsd már el ezt a francba. Azon kívül meg egy életünk van, tényleg egyszer tudod megpróbálni, és ha elbaszod, mi van? Akkor mi történik? Semmi. 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 Maximum tanultál. Igen. Ennyi. Maximum tanultál, és veszítettél egy kis pénzt, legközelebb már nem fogsz ugyanabba a hibába belesni, hanem vagy teljesen hülye csináld a dolgod, dolga te, van ez a mondás, hogy work your ass off, dolgozd ki a beled. Ha megvan az a szenvedély, ami felé szeretnél menni, akkor dögölj bele. Akkor mennyi mert fogod kapni azt a visszajelzést és azt a pozitív visszacsatolást, amiből vissza tudsz tölteni. És én ebben hiszek, hogy akkor dögölj bele, de imádni fogod, hogy beledögölhetsz minden nap. És Igen. hálás leszel azért, hogy beledögölhetsz minden nap. Én nekem most ez a mi a legnagyobb hajtóerőm. Igen. És itt
0: van mindannyiunk példaképe. Arno Schwarzenegger pontosan ezt csinálta. Ő előtte volt egy olyan éles kép, hogy most. Testépítő Pontosan. bajnok leszek, ezért ezt és ezt és ezt kell megtenni. Pontosan. És kiment megcsinálta, majd amikor látta, hogy hát ez a pálya már lefelé ível, vagy itt már jönnek az a új... túl kipattant. Akkor azt, jó, hát akkor legyünk színész. Akkor legyek kormányzó,
1: akkor. Mi, mi ez az életút? Hát, mi, mi az? Mi? A Netflix nyilván háromszor néztem meg egymás után a, a, az életútját, és persze lehet látni benne azokat a eufemizmusokat, hogy ő, ő egyébként egy nagyon, nagyon könyöklős csávó volt. Azért tudjuk, a versenyekről is tudod ezeket, amikor azt mondta, hogy hát szerintem mostanra már tudniuk kéne az eredményt, és lement a másik srác, és ő meg megfordult, hogy hát, lement. Tehát, hogy ő azért, ő azért kőkeményen odalépett, de könyörgöm egy osztrák, poros csepp, faluból, Igen. Kalifornia kormányzója, Mr. Universe, Mr. Olympia, minden. Minden. Ő az minden. Igen. Igen. Hát könyörgöm, hát mit csinált, mit épített fel az a
0: faszi? Igen. És akkor vagyunk mi itt, és akkor azt mondjuk, hát, hogy én mondjuk nem jelentkezek egyetemre, mert hogy De, én azt nem tudok levizsgázni, nem tudok tanulni, meg mindent, És
1: sokkal kisebb döntésekbe is elgyávolunk, igen, igen. igen. És nem szabad. Tehát ez, ez, ez az egy életünk, ami van, szerintem ezt nagyon bátran kell élni, és nagyon nagyon szélesen és nyitottan, és mm-hmm. nyitott vitorlával, és megérezni azt, hogy merre, merre és merről ö, lehet támadni és közelíteni, és hogyha van tényleg szenvedélyed, akkor mennyiért te csináld, menj, menny, menj, mert csak abba áll Van a egy kulcs. ilyen kedvenc motivációs képem, ahol a Snupi és a nem tudom,
0: hogy hívják, a kisrácot ülnek egy tóparton, és hogy csak egyszer élsz, és ez tévedés minden nap élsz, egyszer halsz meg, tehát hogy minden nap éjj meg úgy, hogy az, az nagyon fontos lehet, mert lehet, hogy az utolsó. Igen. És ó, csak úszunk az árra,
1: és ez nem biztos, hogy előre visz minket. Meg nekem mostanában nyilván most kicsit szentimentálisabb is vagyok így, hogy teljesen le van ürülve a, az agyam, meg a gyomrom, de, de sokszor érzem azt, hogy, hogy szükségem van ilyenkor ezekre a gondolatokra. ahogy Az, hogy minden nap haladsz valami felé, és hogy van-e valami nagyobb célod. Tehát most uh, legutóbb az egyik, uh, szintén ugyan itt ebben a székben uh, ült az egyik vendéged, és ugye arról beszélt, hogy, uh, hogy van-e, nagyobb, van-e valami olyan nagyobb cél, ami felé hajtasz, és most nem arról van szó, hogy legyen egy, egy nyaralód vagy egy, egy sportautód, hanem arról, hogy tudsz-e minden nap. Uh, a családodért dolgozni, tudsz minden nap magadért, az álmaidért, a jövődért dolgozni. Megvan-e a kép, hogy hogyan akarsz élni tíz év múlva? Én majd, amikor már 40 éves leszek, már nem akarok ennyire taposni, mint most. Uh-huh. Addigra már szeretnék jobban élni, szeretnék biztonságosabban élni, de ahhoz most bele kell dögleni minden napba. És, és minden nap eszembe jut, hogy, hogy akkor még ez az ismétlés, még ez a szett, még most szedd össze magad, mert ott van a a, ott van a két fiam, mert ott van a feleségem, mert ott van egy élet, amit szeretnék élni, amit szeretnék megtapasztalni, és szeretnék a maximumon megtapasztalni. És nem átszenvedni, és nem, nem azt szeretném, hogy velem történjen az élet, hanem azt szeretném, hogy én történtessem az életemet jó. magam körül.
0: hallgattam egy
1: podcastet ma reggel,
0: ugye, amit említettem is, és annyira jó, tehát éreztem azt, hogy te a ugye ők nevegy gyerekeid, de példakép vagy számukra, hiszen, mint egy igazi úriember, előrengeded a feleséget, kinyitod neki a kocsi ajtót, és, és, és hogy látják a gyerekek, ők is ezt csinálják. Tehát, hogy kell egy ilyen, egy ilyen apakép, és ha a gyerek azt látja, hogy apa sportol egész életébe, és tanul még őszfeje nekem, is, őszfeje a hajam, és őszül már hajam. De milyen jól áll, most, áll egyébként ez a kis gyorsklónis uh, dér. Ugye? És akkor én is most járok egyetemre három hónapos a kislányom. Uh, a, a latin jegyzetben, amit megtalálnak az első egy oldal, a nap végére full elfelejtem. De szeretném, hogyha Elmegyek szülőér, és akkor azt mondják. Ezt hogy...
1: lássa. Igen. És ezt mondja. Ezt Megért
0: Alina Apukája, doktor Nagy Zoltán. Nekem ez a célom, ott legyen a nevem előtt, hogy doktor,
1: és, és egyébként. És élvezem tessék, is, amit csinál. Tessék, tehát, és hogy... ez a szenvedély, ez, ez, ez már képes egy olyan elemet berakni ide belőle, amiből azt tudod mondani, hogy amikor folyik ki a szemed, amikor a tele van az egésszel azzal, hogy még te latinul tanult, meg, meg még nyolcszor, meg nyolcféleképpen, meg hajna háromban I- is egyébként. Igen, igen. De? Akkor jön ez, hogy viszont utána, amikor egyszer csak ezeket elkezded elérni, és ezeket elkezded valósággá tenni, ugyanis ezek azok a valóságok, amiket mi magunknak vizionálunk, és hogyha elég ideig elég keményen tudunk dolgozni, érte, akkor valósi, valóságba a valóság síkjáradnak. Ezt a szót akartam. Igen, igen. Erre a szóra akartam megérkezni, hogy megteremted az magadnak ezt.
0: teremtő, és ezt a népi Pontosan. gyógyászat régen nagyon jól értette, hogy magának a
1: szavaknak, a magyar, a magyar nyelv az zseniális, Varázslatos. különleges. Igen. Ezért akarok magyarul játszani hosszú távon majd, erre majd még visszatérünk. Igen, hogy teremtő. Teremtő nyelvről beszélünk, mert Igen. ami
0: mindenki mondott szónak értéke van. Abszolút. És, és ezt valahogy annyira benne vagyunk a mindennapokban, hogy nem is gondolunk bele sokszor volt egy ásványtan tanárom, drágakő óra volt, vagy valami is, nem is tudom még az eltin annak idején, és mondta, hogy kedves hallgatók, figyeljék meg, minél idősebbek lesznek, annál többet foglalkoznak nyelvészettel. És ez valóban így van, mert hogy mert, mert belegondol az ember bizonyos szavak jelentésébe, hogy hogy a francba lett ez összerakva, mit is jelent ez, és teremtő ereje van egy, egy, van. egy csomó... Ö, meg szavunknak.
1: A saját szavainknak és a saját gondolatainknak. Én ezt minden nap igyekszem gyakorolni, minden nap most már szakítok időt arra, hogy ha más nem csak reggel egy, egy napüdvözletet nap végigcsináljak, négy körlégzést végigcsináljak, átgondoljam a napomat, mielőtt a telefont basztatnám, átgondoljam az egészet, hogy hogyan akarom összerakni. És hogy egy kicsit felkészüljek rá a lelkileg, és hogy olyan gondolatokat setup amik aznap tudnak vinni és mm-hmm. húzni. Mm-hmm. És ez nem azt jelenti, megint csak azt mondom, mint akár a diétában sem, vagy versenyfelkészülésben sem, hogy nincs olyan, hogy nincs olyan, hogy nem botlasz. Nincs olyan, hogy nem, nem szúrod el néha. Van olyan, hogy igen, megettél még két kanál akármit, ami éppen jó esett. Van olyan, hogy nem tudom megtanulni, én sem már hajnal kettőkor a más lévő szöveget. De kér, például kérdezted ezt is, hogy versenyfelkészülésben hogyan tanulok szöveget. Borzasztó nehezen. Nekem alapvetően az agyam nagyon könnyen tanul. Vannak voltak olyan forgatási napjaim, az napi sorozat forgatásnál, hogy napi 20-25 oldal, a 4 oldalnyi párbeszéd, dialógust kellett megtanulnom, memorizálnom, és mivel én ennyire Ilyen nagyon rendszerező vagyok, és ugye a versenyzés is e, e felé erősített. Én emiatt előző este, én nem, az, nem aznap tanultam, hanem előző este mindeg- mindig ki-highlightereztem, és megtanultam. És ha kellett, akkor 25-ös, ha kellett, hajna 3-ig, akkor hajna 3-ig is aludtam 3 órát, és reggel mentem forgatni. De muszáj volt azért, hogy én azt érezzem, hogy igen, felkészültem vagyok mm-hmm, ott a pillanatban, mm-hmm. hogy amikor lehetőség jön, akkor én azt tudom mondani, hogy én készen állok. És ez az élet minden területére igaználom. És akkor, amikor ez is szépen ugye, csökken a szénhidrát, csökken a zsírmennyiség, szépen elkezd lassulni az agyad, és akkor még nehezebb elfogadni azt, hogy most nehezebben megy, akkor el kellett kezdeni rá több időt hagyni. De ezekre fel kell készülni, és magad, a saját magad testednek a szakértője te vagy legjobban. Senki más nem ért a testedhez annyira, mint te.
0: Nem szánnak erre emberek időt, hogy kiismerjék egy-egy saját magukat, a belsőjüket, De a, a működé- lelki működésüket, De és a saját test, a jelzéseit. Tehát egyszerűbb beírni a webdm-re, hogy uh, milyen tüneteim vannak, és kijön, hogy uh, itt most holnap, holnap meghalok, igen.
1: igen.
0: De, mint ahelyett, hogy. Aha, volt már ilyen, nem tudom,
1: túlhajtottam magam. egyet. Így I- í- 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 teszek jót, vagy úgy teszek jót, vagy belátod, hogy most már nem értelme, nincs értelme tovább hajtani, inkább feküdj le aludni, és fél órával hamarabbra áll az ébresztőt, és reggel még egyszer átnézed, és akkor így beugrott a fejembe. Mm-hmm. És akkor ezeket a technikákat szépen megtanultam. Mm. De hát ugye ez a versenyzésnél is kérdezik, hogy, hogy, hogy azért az, ér, beszélgetünk ilyen olyan példaértékekről, és hogy miért szerinted az a példa, hogy lebarnítva, lecsillogózva vagy csillogós bugyiba feszelensz a színpadon?
0: akkor szokott lett a kenyér, nem? Igen, mi?
1: és akkor, hogy ott ott, ott elértél valamit? Nem, az egy, az, egy, az egy icipici szelete az, hogy konkrétan színpadon állunk, egy nagyon pici százaléka. Én, meg, én látom a szépségét, és látom a művészetét, és az esztétikumot abban, amikor színpadon valaki mindent képes megmutatni, és egy olyan ikont felrakni a színpadra, amitől utána azt tudja mondani, hogy nézd, azt képes voltam elérni. De nem ez a legnagyobb hazadék a például a testépítésnek, hanem az, hogy megtanulod használni magad, és kezelni magad, és felismerni a különböző etapokat, és hosszú távon képes vagy jutalmazás nélkül beletenni a kőkemény munkát mentálisan és fizikailag egyaránt. Uh-huh, szóval... Uh-huh. A, a, a maga az odáig megtett így út, van. az nagyon fontos. S hát e- a, a, gy- a gyerekről, hogy, hogy mit lát, amit, amit az előbb említettél, és majd úgy szeretnél bemenni, hogy na megjött a doktor úr. Hogy hívják a kislányodat? Alina. Az Alina, megjött az Alina apukája, a doktor. Na, ezek azok, a, ezek azok a célkidőzések, amik így nagyon erősen képesek működtetni egy férfit szerintem, ha, ha minden jól megy. És ö, egyik nap kellett írnom a, a főiskolán, egy élmény jelenetet kellett megírnunk, és este ültem kint a konyhába, és már egy kicsit így be voltam így zuhanva, mert hogy azt kellett megírni, hogy egy olyan esemény, amire ami a hétköznapjaidnak a része, de hogy, hogy elsiklanál felette, viszont jó érzéssel hmm. tölt el. És így, így jött ott, aki ének eszembe tudott, hogy reggel lemegyek, amikor itthon vagyunk Magyarországon, mert Kanadában még nincsen autónk, de ha itthon vagyunk és reggel hideg van, akkor kimegyek beindítom a kocsit lillenek, hogy miért kimenj, eddig meleg legyen neki, mert tudom, hogy fázós. És ez, ez nekem jót ad, de hát tulajdonképpen ezt ma, magamat is szeretem ebbe, hogy milyen figyelmes vagyok, hogy megyek ah, és segítek ah. neki. És a Bulcsú ült mellettem, és ő mesélt el egy ilyen sztorit, amire én már nem emlékeztem, hogy, hogy példamutatás, mert hogy nem az megy át, amiről pofázol, hanem az megy át, amit mutatsz. És mondta, hogy emlékszel, amikor egyszer a után sétálgattunk a körúton, és ott ott feküdt egy, 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 egy csávó az úton. És így mindenki kikerülte, és én is elkezdtem kikerülni, és te meg mondtad, hogy, hogy szerinted ő nincs jól. És akkor oda mentél hozzá, felültetted, megkérdezted, hogy jól van-e, tudja, hogy hol van, adtál neki vizet, meg adtál neki egy kis pénzt. Aztán így beszéltél vele, és akkor utána, amikor láttad, hogy képbe van, akkor utána mentünk tovább. És mondta, hogy Úristen, én ezt teljesen elfelejtettem. Hét, mert mert ez, ez nekünk így nem marad meg. Hogy... Mert ez normális kellene, hogy legyen. Hogyha valaki szenved az utcán előtte, akkor nem lépsz át felette, hanem annyit azért csak megkérdező, hogy hallott, faszi, rendben vagy? Aha. Igen. És ha nem válaszol, akkor hívok egy mentőt, vagy ha válaszol, akkor meg megkérdezem, hogy kell, kérsz egy pohár vizet, vagy kell, kell egy 500-as, vagy kérsz egy kiflit. Igen. És a, a búcsúba, és ez hosszú évekkel ezelőtt volt, ez, ez 5-6 évvel ezelőtt volt, és a búcsúba ez úgy megmaradt, és láttam rajta, hogy ez, ez benne teljesen tisztán él az emlék, hát. hogy, hogy ezt, ezt hogyan kéne ez embernek lenni vagy maradni. Megmaradt benne. Olyan borzasztóan jól esett, hogy én ezt ezt nem is realizáltam akkor, hogy ott például sikerült egy ilyen lenyomatot hagynom benne, és ha valamire, hát erre büszke vagyok.
0: Hát ezek az élet apró örömei, ami... ami, Ami nem, tényleg nem veszük észre. Ilyen minimális nüanszok, mert nekünk a mindennapunk része Igen. egyébként, és nem is gondolunk bele, hogy most akkor ma direkt jót fogok csinálni. Mert a piros lámpán adok 200 fontot. Meg, m-
1: meg az már arról szól, hogy, hogy magad a, a saját uh, uh, én jó ember vagyok Igen. érzésedet akarod kielégíteni. Nem, ez arról szól, hogy legyel, legyen nyitott szemmel, és legyen nyitott hmm. a világra, és hogyha úgy érzed, hogy szükséged van, vagy szüksége van valakinek arra, hogy csak ennyit csinálj, hogy jó, vagy faszín. Vagy Akkor egy mosoly.
0: Az is nem, így de, van. A, mennek az emberek lehajtott fejjel az utcán, és vagy a telefon nyomkodják, hogy magukba átkozzák el a világot, hogy milyen szarnapjuk van. És, és mindenki meg, más a hibás. Te meg mész vele szemben, és csak mosolyogsz. És, vagy csak egy, mert neked, neked mitől van
1: jó kedved?
0: De mi a hülye vaj, hatos dottága jóvá? Igen, nem, nem,
1: fölkeltem reggel. Süt a nap, igen. és egészséges Egy. a családom. Itt, és ez már elég ahhoz, igen, hogy boldog legyél, és mennyi, mennyi, a, mennyi a dolgod igen. ér.
0: Sok, nem is tudom, kitől származik ez az idézet, hogy a mosoly az egyetlen görbe, ami, minden egyen, ami mindent egyenesbe igen, hoz. hoz. És ez tényleg valóban így van, mert. Hát furcsa az embereknek, nekem sokszor, mondták így, ugye moderátor vagyok egy dietetik a suliba, és akkor így online vannak a képzések, és mindig jönnek az ilyen dicsérő szavak, hogy ahogy moderátor kolléga mindig mosolyog és olyan segítőkész, élvezem csinálni, hát ami, amit szeretek, az kiül az arcomra, hogy ide jött most 50-60 ember, és velük lehet beszélgetni, az egyik jogász, a másik Angliából csatlakozott, a harmadik Franciaországból, és egyébként szakács, mert nem tudom, tehát a világ minden tájáról jönnek emberek, miért pont ide? Miért minket választasz? Mesélj magadról, de érdekes És hogy ez, hogy egy egy ilyen nagyon
1: pici, de ez annyira hozzátesz a másik félnek a napjához, hogy... Abszolút. És ezek, ezek azok az apró százalékok, amiket egyébként, és nem azt mondom, hogy, hogy, hogy Torontóban minden rózsás lenne, de hogy is rengeteg problémával közt az ország, a bevándorlási problémái is hatalmasak, viszont alapvetően az, hogy, hogy a egy mosolyt elindítasz az utcán, az visszatér hozzád. Igen. Egy jó reggelt, egy hogy vagy, egy előrengedés és ezek azok az apró rezgések, amik most például engem életbe tartottak a, az első vizsgáimon, miközben éppen pusztultam, mert olyan éhes voltam, és angolul próbálom a napi 6-8 előadásomat úgy lehozni, hogy mindent értsek, és úgy, hogy én vagyok az egyetlen külföldi diák az osztályomban. De ezek a pozitív visszacsatolások pozitív energiák, ezek irgalmatlan mértékben töltenek. Mm-hmm. És szerintem, szerintem ugye közvetíts olyan világot, amilyen világban élni szeretnél, és én ezért mondtam azt, hogy nem, nem fogok besavanyodni, és nem fogom hagyni magam besavanyítani, és én akkor is megmaradok, ez a naív, jó kis borsodi parasztgyerek, gyerek, óriási mosolyjal a fején, néha az emberek, tudom, hogy összevernének, meg ki ez a tök. de nem, egyszerűen az van, hogy én ezt szeretném, én ilyen világban szeretnék élni, az emberek egymásra mosolyognak, és megkérdezik, hogy rendben vagy faszén. Hm. Ez egy
0: tökéletes zárszó volt, közben ránéztem az órára is. Én nagyon örülök, Máté, hogy eljöttél, és tudtunk beszélgetni. Nagyon megtisztelő abban.
1: a meghívás, köszönöm. Az
0: élet eszenciáját próbáljuk itt átadni az embereknek, és most ez nem tudomány, kicsit sport, kicsit családi élet, de remélem, hogy adtunk egy nagyon pici extra motivációt a hallgatóknak, nézőknek. Egy-egy gondolatot ültessünk el, mint az Inception-ben, hogy, <gül> hogy tényleg úgy keljetek fel, mosolyogjatok legyen célotok, küzdjetek a célotokért, és ez meg fogja hozni az eredményt. És bátran. És bátran. És tessék beleállni mindenbe. Így van. Amit akarsz, abba állj bele. Én nagyon örülök a kérdéseknek, lájkoknak, megosztásoknak, bárminek. Ha Mátéhoz van kérdésetek, írjátok meg a Youtube videó alatt, mi biztos, hogy el fogjuk hozzájuttatni. Én nagyon remélem, hogy még majd le tudunk ülni beszélni, számos más téma fölmerülhet. Ha szívesen látnátok Mátét más témáról is beszélni, akkor írjátok meg kérlek. És hát most akkor köszönjük szépen az eddigi figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok, nézzel Sziasztok. Nézzel köszönöm.